1: Qué gusto saludarlos una semana más de NFL del año 2022, eh, temporada 2022, aunque ya estamos en el 2023. Eh, feliz año para todos ustedes, señores. Eh, los Box nos regalaron el mejor, lo mejor que se puede hacer para comenzar el año. Una victoria eh, como pocas hemos visto esta campaña, por no decir ah. que ninguna. Realmente un resultado con un funcionamiento que tuvo altos y bajos pero que nos dejó un gran sabor de boca para pensar en unos playoffs de manera más positiva y también con un campeonato consecutivo de la NFC South. Martín Gramática automática, la leyenda viva hispana deportivamente hablando de Tampa, el bebé Santiago Gramática. Yo soy Carlos Borges, bienvenidos al Boxcast. Martín, campeonato del sur de la Nacional y lo demás se puede
0: arreglar.
2: Sí, no, seguro. Bueno, feliz año para todos. Eh, mira, Carlos, lo, la, vos cuando empieza la temporada siempre el, el equipo se pone metas, ¿no? La primera meta es eh, entrar en los playoffs. La segunda es ganar el Super Bowl. Entonces, eh, y la conferencia, obvio, si ganar la conferencia mejor, pero lo primero es, siempre querés entrar en los playoffs. Y ahora lo ganamos la Conferencia del Sur dos años consecutivos, que no se hacía en mucho tiempo, no sé si, creo que nunca en el, en el club, eh, muy poco se ha hecho, y bueno, y entramos en los playoffs. Y, y jugando, yo creo, uno de los mejores partidos, cuando se empezó a conectar Tom Brady con Mike Evans, que la verdad un partidazo de los dos, ¿no? 400, arriba de 400 yardas para Tom Brady, arriba de 200 yardas para Mike Evans con tres touchdowns, increíble. La verdad que eh, yo creo que no es como entras a los playoffs, pero entrar eh, en ritmo es mucho más importante que, que, que cualquier cosa para mí. El equipo que, que siempre entra en ritmo es el que termina ganando y llegando lejos.
1: La NFL no importa cómo comienza, sino cómo termina, Santi. Y viste, estuviste al lado exactamente de donde Mike Evans, el superstar, capturó el, la pelota para marcar en las mil yardas por novena temporada consecutiva de sus primeras nueve temporadas en la NFL. Y romper un récord también, ¿no? Es un hall de la fama. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias, sí. Y fue una experiencia buenísima porque era algo que no se sabía si lo iba a poder lograr como estaban jugando, como no se estaban conectando y la gente criticando que muchas de las intercepciones fueron cuando estaba dirigiendo tirando los pases a, a Mike Evans. Entonces, poder estar ahí y ver esa experiencia y la emoción de los jugadores y, y él es un muchacho, parece muy calmo, eh, no cuando se pelea con, eh, con los Saints, pero muy calmo en la reacción de, de, de ánimo, pero se vio que estaba emocionado, estaba contento y, y era muy linda experiencia y, y viendo la repetición, porque me encanta volver y ver los partidos y estaban mostrando también eh, algunos highlights, cómo él logró ese pase porque estaba parejo con el defensor cuando Brady largó la pelota y después se separó y tuvo una distancia tremenda y y es un, tiene una habilidad tremenda en abrirse y crear espacio entre él y los defensores pero no, muy contento por él eh, contento por el equipo y por todo, parece ahora que están conectados ojalá siga y sigan el ritmo y además que eh, el, el tema de que volvió a regalar
1: la pelota no la pelota de la, <risa> la yarda no fue impresionante sobre todo porque fue también contra las panderas y en la previa decíamos, hablábamos mucho que Mike... Eh, cuando tuvo esa, ese tropiezo en la semana 7 de ahí en adelante, eh, no había había desaparecido y fue contra las Panteras, casualmente en ese momento en que se le cayó aquella pelota. Eh, y curiosamente, él solamente tenía tres, había capturado tres pases de Toshan en lo que iba de temporada. Y ahora en un solo partido igualó el mismo número de lo que había tenido en toda la temporada. y Creo que es muy bueno lo que dices tú, Martín, al principio. Y es que muchos jugadores... Parecen haber tenido el ritmo suficiente frente al equipo de los Panthers para pensar en una postemporada mucho más positiva. Ahora me viene el tema de Atlanta. Viene este fin de semana eh, el partido va a ser en el Mercedes-Benz, allá en, en Atlanta, un escenario hermosísimo para jugar eh, tanto al fútbol como al soccer, ¿no? Eh. Y Tampa tiene la posibilidad, no se juega nada, de darle descanso a muchos de sus jugadores. Pero ha, ha habido una polémica interesante, ¿no? sobre todo desde, desde el comienzo con Tom. Cuando le preguntaron a Tom, eh, decía que él no quería descansar porque nunca lo ha hecho y que él está listo en la temporada completa para todos los partidos. Y después decía, lo, lo, lo apoyaba eh, Todd Bowles y decía que no era necesario sacar el pie del acelerador. Hay que sentar a gente o no hay que sentarla, hay que darle un snap, un par de snaps y sentarlos. En el fútbol americano no lo sé. No sé si es si un par de snaps son, son válidos en situaciones tan complejas, eh, sobre todo por bueno, por, por todas las cosas que pasan en la liga, y e inclusive eh, si uno ve el caso de eh, Damar Hamlin, uno dice es necesario realmente arriesgar a un jugador.
2: Mira, eh, es, ese caso, Carlos, eh, lo vimos en Monday Night y por suerte se está recuperando y ahora parece que abrió los ojos, preguntó a ver si había ganado el partido, así que como que está reaccionando, gracias a Dios, no porque todo el mundo se paró y creo que todo Estados Unidos, todo el mundo, creo rezó por él y por suerte se, se está recuperando, así que muy contento por eso. Eh, en el caso de, de descansar jugadores, eh, hay dos filosofías. Eh, una de los técnicos que no creen en eso y se prefiero entrar en ritmo y arriesgar el último partido. Porque pasa mucho que el último partido de playoff no se juega nada. Hay muchos equipos que no se juegan nada. Eh, en el caso nuestro no nos jugamos nada. Ya, en la, ya vamos a hacer la posición eh, cuarta y no, de ahí no nos movemos. Entonces, eh, en el personalmente <coughs> Yo creo que si el equipo venía jugando muy bien, decir bueno, podemos descansar porque venimos jugando una temporada muy buena con mucho ritmo. Pero recién la segunda mitad de este partido agarró ritmo el equipo. Entonces puede decir, bueno, Todd Bowles dice, vamos a seguir trabajando para agarrar y que agarre más ritmo el equipo, aunque arriesgues lesiones. Yo creo que si hay jugadores medios tocados, medios sentidos, no van a jugar o todo el partido o por ahí nada. Pero dice que Tom Brady va a jugar, dice que Kyle Trask va a ser activado posiblemente, lo que dijo. Entonces capaz que eh, Brady juega unos snaps. Le faltan nueve pases para romper el récord de, de pases completos en la temporada. Capaz que le dan nueve pases completos y lo sientan para que rompa ese récord y, y descanse, ¿no? Y, y no arriesgar lesión. Eh, si le algún línea ofensivo poner a Brady, porque no puedes arriesgar un golpe a Brady porque estás descansando en línea ofensiva. Entonces, si juega a Brady, va a tener que jugar toda la línea ofensiva titular. Claro. Así que va, va, es, un, es un tema muy, muy complicado porque si descansas jugadores y después jugás el playoff y te sale mal porque no tienen ritmo, te van a criticar. Si no lo descansas y se te lesiona uno, ¿por qué no lo descansaste? Entonces eh, la verdad que no, no es difícil eh, de verlo de este lado porque pase lo que pase, de algún lado te van a terminar criticando.
0: Sí, pero lo importante es que tienen que jugar eh, agresivamente y no pueden jugar con miedo de lastimarse, porque ahí es cuando hay problemas, o si juegan a, a medio, a 50%, 60%, ahí es cuando tenés más riesgo de lesiones y, y podés empeorar. Eh, entonces, sí, creo que tienen que jugar agresivamente, igual, si van a jugar tienen que jugar sí o sí, y no jugar como, como que sea una práctica. Eh, obvio que no tratar de posiblemente hacer muchos pases, que eso el el técnico puede eh, Lefwich puede elegir jugadas para no arriesgar tanto a los jugadores, no tenés que mandarlo a Evans por el medio, a Garwin por el medio eh, posiblemente a Fournette no correrlo tanto por el medio, eh, si tienen que despegar despejar, despejar y aguantar en defensa, no 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 tienen que arriesgar para lastimar a los jugadores, porque el partido pasado eh, lo usaron a Gage menos mal en el medio, pero esos cruces por medio son muy riesgosos para el receptor, entonces no ponerlos en posiciones, en situaciones así, y, y Brady que largue la pelota y que no, no trate de, de correr en oportunidades, que eso no creo que lo vamos a ver hacer eh, los los quarterbacks Nick, aunque estén a un a, una, a un inch una pulgada no, lo, no creo que lo van a hacer cosas así, pueden jugar, pueden mejorar, pueden conseguir ritmo pero tampoco riesgan haciendo cosas así pero eso es más en el técnico con la jugada
1: Ustedes saben que cuando yo pienso en la lista de jugadores que pienso yo desde mi pequeña tribuna eh, pienso en nombres como Vita Bea como Tristan Wurf, que no deberían ¿no? Eh, arriesgar ese físico porque ya lo vimos la temporada pasada lo que pasó cuando faltaron los hombres claves el mismo anton Winfield Jr. Eh, Sean Murphy Bunting, Carton Davis, eh, Leonard Fournette son nombres que han venido jugando muy tocados muy tocados y que, y que necesitarían indiscutiblemente esa semana para, para estar a tono, para lo más importante. Eh, Ryan Zuckup, inclusive. Nadie me ha dicho que está tocado, no hay ningún informe <risa> oficial que diga que está tocado, pero es notable que su pierna eh, está agotada. Es notable. Es notable, no sé si hay lesión, no sé si está agotado, no sé qué es lo que pasa, pero es un jugador que Ponerlo, sobre todo el caso de él, ponerlo a patear una semana más eh, por gusto es algo que yo no voy a no no, no logro compartir realmente esa parte, ¿no?
2: Pero, Carlos, en, en este caso hay un solo pateador por, por equipo, entonces tendrían que cortar a un jugador para subir un pateador de práctica que no tienen en el equipo. Eh, yo creo que la única forma que descansa un pateador es si está lesionado, eh, pero porque... te, te iba a
1: contar eso, podías sí. buscar un pateador en la semana para que pateara este partido y, y chao, ¿no?
2: eh, Sí, pero ahí tenés que cortar a otro jugador, entonces perdés otro jugador del roster que por ahí no querés perder, entonces por eso uh -huh. eso es complejo. Eh, generalmente el pateador y el poner no se tocan, aunque a, a, por, a, por la única forma que se tocan es por lesión, si no, eh, juegan siempre los tutores porque no hay suplentes, esa es una, la única posición que realmente no hay suplente. Pero sí, claro. yo creo que a, so a Soko le vendría bien una semana de descanso, porque aparte es una temporada más larga, son de 18 semanas con 17 partidos. Entonces como que el físico lo, lo va sintiendo, pateó 30 filgoles. Eh, nosotros eh, parece, no, no vamos sumando, pero son 30 goles de campo, más los extra puntos. Eh, Entonces lo que tendrían que son es manejarlo. 29, 29,
1: 29 patadas hasta ahora, pues son 29 atollados lo que tiene Tampa Bay.
2: Bueno, 29 de jam más los 30 goles de campo. Ahí 27. Tenés,
0: bastante. ¿Eh? Patadas. Me decía 30, patadas, pero sí. viene 37 patadas. y Ah,
2: 37, sí, 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 sí. Y
0: otra cosa también que vos habías mencionado, Martina al principio, cuando, porque estaba, este pretemporada estuvo compitiendo para el puesto y eso es un desgaste Exacto. extra, porque me acuerdo sí. cuando estábamos haciendo el broadcast para la pretemporada, era algo que, eh, que vos habías experimentado, habías estado en esa situación antes, entonces, es un desgaste que tuvo temprano, antes de empezar la temporada, antes de conseguir el puesto, compitiendo. Y eh, lo que sí pueden hacer es, si es una patada de 50 o 50 y pico, no patearla. Esa es una forma Exacto. de que, cosas cortas para que se mantenga fíjate, relajado, pero no, no intentar patadas largas. Que el partido pasado, la primera fue una larga, para mí fue mucho para él... Eh, y más no haber, él entrena y calienta y todo, pero la primera patada siendo larga es, es más complicado
2: Sí, ese es muy buen punto, Carlos, que, que mencionó Santiago, porque el físico, cuando uno compite por el puesto, eh, es, es totalmente distinto. Él, él es un veterano que está acostumbrado a hacer su rutina, y lo vemos en el partido, porque entre, calienta mucho, estira mucho, no se sienta nunca, no se queda tranquilo nunca, él está en su rutina. Entonces, en vez de poder prepararse para la temporada, y hacer su rutina de pretemporada, él tuvo que competir, porque estaba eh, José Borregal, entonces, entonces tenía que patear, un día uno, un día no, entonces en vez, cuando, él en vez de decirle al coach, mira hoy me siento cansado, quiero descansar, por ahí a veces no pudo decir eso, y tuvo que patear, entonces cuando ganase el puesto, yo me acuerdo me pasó eh, con los Saints, con los Saints yo tenía 32 años, tuve que competir con un chico de 22 años, gané el puesto, pero después aguanté seis semanas, después me desgarré, porque el físico ya estaba agotado, por todo lo que había pateado en la pretemporada. Entonces, eso puede ser un muy buen punto de Santiago, puede ser que eh, el desgaste de pretemporada le está costando ahora.
1: Señores, eh, realmente nos dejó un muy buen sabor de boca el partido frente al equipo de los Panthers, eh, aunque eh, comenzamos la segunda parte muy mal, el equipo parecía que no engranaba, comenzó a carburar, y bueno, las cosas funcionaron. Sobre todo defensivamente, ¿no? El equipo acorraló a Sam Darnold, eh, que por cierto, tuvo una muy buena actuación. Y, y creo que ahí se, se presenta un dilema interesante para la próxima temporada para el equipo de los Panthers, ¿no? Primeramente del cuerpo técnico, creo que las cosas se hicieron bien con, con lo poco que tenían. Eh, pero Tampa Tampa pudo resolver el partido. Eh, indiscutiblemente Tampa eh, necesita de Tom Brady, necesita de Tom Brady el 110%. De esto no hay duda. No es el caso de San Francisco, no es el caso de los Forinarios, es el caso de Tampa. Eh, me, me, me inquieta un poco seguir viendo un cuerpo técnico que, que por momentos pareciera no tener un buen management, una buena un buen control del partido. Inclusive al final, eh, cuando el equipo tenía la pelota, eh, restaban dos minutos con 15 segundos creo, teníamos el primero y 10 tuvimos que despejar, ahí pasó lo de Camarda, se, la, se hizo una buenísima, se la sacó de no sé de dónde, pero se la sacó eh, no tratas de buscar ese primero y diez, te vas siguiendo corriendo por el centro eh, pudiste complicar el partido porque cada vez que tú le das la pelota al rival está el riesgo, y sea quien sea, de que te pueda marcar y te pueda empatar el partido entonces me sigue generando mucho ruido, la poca consistencia en el manejo del partido, eso es lo que más realmente me inquieta en el caso de los box, pensando ya en los playoffs
2: Sí, mira, Carlos eh, eh, es, es una situación difícil Para un técnico porque Querés buscar el primer Dan, pero lo querés buscar por tierra Para poder quemar el reloj Entonces si vos tirás Y te toca la pelota al piso, frenás El reloj y no ganás yardas tampoco Entonces en ese momento yo creo que ellos prefer, Preferían ir por tierra Quemar reloj, aunque le tenga Que devolver la pelota a Carolina Que arriesgar con un pase y no, y no tener el primer down y tener que despejar, y aparte paraste el reloj. Entonces, eh, el problema es que ahí tiene que ser eh, es, es potencia con potencia, las líneas ofensiva contra la línea defensiva de ellos. Entonces, ahí es donde tenía que poner todo, abrir hueco y que el, el running back pueda tener su primer down por tierra. Y ahí, si agarramos el primer down por tierra, se ganaba el partido sin ningún estrés. Y no tenías que tener esa patada de camarada que la sacó, con, como decía, no sé de dónde la sacó porque eso podría haber sido... Eh, esa es una patada ganadora, porque esa patada te salvó el partido. Es como la tajada del Divo ahí en el minuto 122. Ahí la bueno, tenés. Ahí la tenés. Esta patada fue eso, Carlos, porque si vos le das la pelota a Carolina en esa posición, más eh, la, la emoción y la energía ¿no? de, de, de haber hecho cometer un error al, al rival, olvídate que no ganamos ese partido. Eh, y el pateador de ellos tiene potencia. Podría... Entonces, eh, por eso yo creo que esa patada fue, fue increíble. no. La verdad, salvó el partido. Pero yo creo que Tampa en ese momento es más la línea ofensiva que tiene que abrir el hueco al running back.
0: Sí, y otra cosa que indirectamente nos salvó fue cuando hicieron el review y no le dieron el touchdown eh, anterior. Porque ahí eh, Brady esperó, fueron a los dos minutos. Entonces fue un timeout menos que tuvo eh, Carolina. Entonces, cosas así. Eh, pero no, como dice Martín, sí, te, te, tienen que ir por tierra. Eh, porque obvio que si, si hubiesen tirado y no lo logran, hubiésemos estado hablando de por qué tiraron, por qué no corrieron. Sí. Pero cuando estás tan cerca, la línea ofensiva tiene que buscar lo que tenga para conseguir ese primer down. Tienen que luchar por todo para lograrlo. Y eso sí preocupa un poco, que cuando lo necesitan, que era para ganar el partido y no lo pudieron lograr. Obvio que, que la, defensa, la defensa los ayudó y pudieron, pero cuando tienen, tienen que buscar de donde sea. Eso, eso es lo que les falta todavía. Ahí es donde la diferencia que Jensen va a tener. Claro.
1: Se, seguir yendo por tierra y, y es lógico, ¿no? Para además evitar la intersección, lo que sea. Pero eh, seguir haciéndolo de la misma forma continuamente es algo que, que sigo sin sin, bueno, sin conseguirle mucho sentido. Eh, señores Byron Ledwich eh, bueno por supuesto todo el mundo dio rueda de prensa esta semana a Byron no le gustó mucho una pregunta le hicieron vamos a escucharla para que, para que la debatamos un poquito si les parece eh, y después por supuesto eh, le, le damos todo nuestro apoyo y nuestras oraciones a Hamlin eh, y que se recupere lo más pronto y, y de eso vamos a hablar, lo vamos a dejar para el final, vamos a escuchar primero a Byron Lewich para brindarle un espacio con tranquilidad a la situación del jugador de los Bills. Vamos a escucharlo, aquí está. Uh, I think, I think it's, it's been, been moments where we haven't like really been that bad. bad. I think, I think uh,
0: you guys, uh, guys over-exaggerate uh, because, because we look different.
1: Uh, the numbers, numbers say we're not, not that far off. Uh, uh, we're we're awful. awful on third, on third down, down on the red zone. It's, it's disappointing,
2: disappointing those, those two things, things for, for us, us as, as a team with who we have. But when, when you we really listen to people talk about us, it's emotions talking. That's not
1: really people that's watching us, watching us get better every week. Por uh, some, some reason, reason everybody, everybody wants to throw dirt on the box. We're not, not ready for people to throw dirt on us. Okay. Después de eso se fue todos sí, los. Digo chao me voy. Básicamente decía que que bueno que la gente cuando habla de ello no habla las mejores cosas, ¿no? Y que y que todo el mundo quiere tirarle basura encima a los box. Palabras más, palabras menos. Eh, y que todo el mundo está hablando con emociones. Realmente los fanáticos siempre van a hablar con emociones, Byron, por eso son por eso son fanáticos, ¿no? y siempre lo van a hacer, porque el fanático no es racional, eso se conoce de todo punto de vista en cualquier deporte. El tema de que se hable de cosas que, que el equipo cada día funciona mejor, eh, no no consigo la justificación a esa, a esa declaración, sobre todo después de la semana del bye week, cuando el equipo se había visto, se ha visto en su peor situación en los últimos tres años. Eh, el día de Navidad, una presentación terriblemente vergonzosa. Eh, y el desempeño contra Carolina no fue el mejor, pero hubo jugadas puntuales que le dieron un, un lugar muy importante al partido. Así que no entiendo mucho por qué se ofende Byron cuando se le pregunta de si le había visto la luz luego del partido frente a los Panthers, porque Ojalá que sea así, la hayan visto y no veamos la, las presentaciones anteriores, ¿no?
2: Sí, la verdad que no, eh, muy defensivo, muy, eh, sí, como que se enojó, no le gustó la pregunta, pero es una pregunta, aunque no me gusta Jenna Lane, eh, fue una buena pregunta porque eh, la verdad que hay que preguntarla. Si, si vos comparás la, la, la ofensiva nuestra de este año con la del año pasado, la del año del Super Bowl. Eh, la mayoría de los partidos no está salvando la defensa acá. Y la ofensiva es muy muy, in, está, está muy inconsistente. Eh, no hemos tenido esos partidos de 35, 40 puntos como tuvimos el año del Super Bowl. Eh, partidos muy cerrados. Hasta cuando ganamos los primeros dos, que dijimos que bien, que bueno, ganamos dos partidos, la eh, ganó más la defensa que la, ofen la, la ofensiva, el lado ofensivo. Entonces, la pregunta estuvo buena. Lo que sí no entiendo. Eh, bueno, ¿Por qué tiene que defender tanto con esa agresión y ser realista? Eh, no, no, yo digo, yo creo que los técnicos a veces, y yo creo que estaba hablando más por el lado de los medios que los fanáticos, que la gente los critica mucho sin ver la cinta, ¿viste? Y ven, es más esponmación que ver la cinta. Eh, si vos ves la, 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 la sí, temporada que hemos tenido, eh, si, vos, si vos ves, Carlos, la, la, la temporada, con el mismo récord de victorias y derrotas. No es un equipo consistente. Entonces, en vez de ser realista, decir no, no estamos jugando bien, nos falta mejorar, pero estamos trabajando para mejorar. ¿Qué mal tiene eso? No entiendo. Entonces, eso es lo que no, la verdad que no, no entiendo por qué no pueden ser no, decir la verdad. Es decir, mira, estamos jugando para la mierda, para el orto, tenemos que mejorar. No es malo decir eso y decir la Para verdad. verdad entonces, no, si no claro te...
1: que no, hay que reconocer la situación en la que estás viviendo es, es parte de poder buscar comenzar a buscar una solución. Porque si no lo claro. reconoces, si no reconoces que las cosas están mal, es mucho más difícil buscar la solución porque crees que, que no necesitas una solución. ¿no? Claro.
0: Eh, eso es lo que, está, lo que hizo Bruce Arians el año pasado. Te acuerdas que lo criticó Brady bastante, que todos se sorprendieron Exacto. cómo vas a criticar a tu quarterback. Pero él lo dijo, lo estaba diciendo y era, era sincero, era honesto, no... Si no le gustaba algo, se lo decía a todo el mundo. Eh, en, en, en otras partes también parece que el f está como, para mí, jodiendo con la prensa. Porque algunas de las respuestas que dice son medias como, no lo no, no puedo, como, en, un, en una dijo, si tenemos que anotar más puntos que el otro equipo para poder ganar. Obvio, ¿viste? Entonces creo que ojalá, es algo ojalá. que ahora está tan enojado, tan caliente que está jodiendo, me parece, para mí.
1: Ojalá que esté haciendo la de Mourinho. Ojalá que esté haciendo sí. la de
0: Mourinho. O ¿Sabes
1: que Mourinho.? que le funcionó muy bien ¿no? en el Madrid en el Madrid él se cargó a todo el mundo en la espalda y recuerdo que lo hacía básicamente porque lo dicen sus libros también básicamente para evitar que cualquier atención fuese hacia los jugadores era un tema de estrategia mediática él lo hacía para atraer toda la, la atención hacia él eh, guardando las distancias César Farías un técnico venezolano eh, que no es de mi, de mi mayor respeto eh, pero se co se copió eso de, de, de Joseph Mourinho eh, y le ha funcionado, ¿no? Eh, entonces, esas cosas a veces también. No sé si Byron lo, lo hizo con esa intención, pero, pero bueno, como dices tú, Santi, a lo mejor lo está haciendo para joder, ¿no?
2: Pero, pero eh, yo creo que, Carlos, eh, él no está defendiendo a los jugadores en este momento. Digo, pero, él está... para, pero para sí, que, pero que todo el es... mundo se venga
1: encima de él y se olvide de los jugadores y no le hablen más a los jugadores, ¿no? Tal vez.
2: No, puede ser, pero pero lo que él estaba, en vez de decir, eh, si, si yo creo si él quisiera sacarle la presión a los jugadores, diría mira, tengo que elegir mejores jugadas, los jugadores están haciendo su trabajo, el problema soy yo, que eso es lo que hacía Mabriño, Mabriño decía eh, yo tengo los mejores jugadores y perdemos culpa mía, acá no, no, no culpa a nadie, acá está diciendo que está todo bien, entonces claro, yo entiendo. creo que Sí, no, no, viste, puede ser que lo esté haciendo a propósito, pero, y, pero yo creo que es más también para gastar a la, a la prensa, como decía Santiago, es eh, un, un punto más que el otro, sí, pero, pero te cansa porque no te dice la verdad. ¿Entendés? Claro. Mauricio es un tipo que lo hace con una estrategia y con una, una meta, es sacarle la presión al jugador. Este lo hace para encubrir y cubrir algo que no podés cubrir y decir que está jugando bien. <risa> <risa> Sí, no lo entiendo, la verdad que no lo entiendo.
1: Señores, ya para finalizar, Damar Hamlin, este safety de los Buffalo Bills el pasado domingo sufrió un incidente tal vez uno de los más terribles vistos por la televisión, ojo, vistos por la televisión. Eh, y tal vez que marque un punto de aparte y seguramente marcará un punto de aparte, ¿no? Ese partido era frente al equipo de los, eh, de los Cincinnati Bengals, fue suspendido creo que todos hemos sabido de esta situación, un cardiac arrest. Eh, es un tema muy difícil, muy complejo. Nuestras oraciones, de todos los que estamos aquí, sabemos que ustedes también han estado con, con Hamley, con toda su familia. Ha estado progresando lentamente, pero ha estado progresando. Eh, estas cosas son inevitables. Estas cosas son inevitables. Y, y yo no creo que haya una forma de, en un deporte tan rudo como este, de que estas cosas pasen nunca queremos que pase, pero la realidad es que pueden, que ya pasaron y que pueden volver a pasar, esa es la realidad es una pena, una pena muy grande que estas cosas pasen, eh, nadie quiere que pasen, ningún jugador contrario quiere que esto pase, inclusive escuchaba un doctor que hablaba de que esto es, eh, es más eh, se espera mucho más en el béisbol, por tal vez un pelotazo fuerte en el pecho una pelota de 90 de 95 millas que un deporte como el fútbol americano y hay quienes hablan de la posición del casco en la que llega el tackle yo creo que hay que controlar este tipo de situaciones porque no hay forma de controlar un tatle. O sea, la forma del tatle es un tema complejo, pienso yo. O sea, hay movimientos del cuerpo que por muchos reglamentos que establezcas, no vas a poder cambiarlos por la misma forma y dinámica del juego. Yo deseo que se recupere lo más pronto Hamlin, que salga de esto, que salga adelante. Es una enseñanza no solamente para él, para su familia, para todos nosotros. Trabajamos en esto para los, el resto de los jugadores, para los fanáticos eh, y sobre todo también para los que estamos en vivo, que a veces ustedes nos escuchan a nosotros que pasa algo en la cancha y nosotros nos quedamos callados, no decimos nada en referencia a esa situación porque no sabemos lo que está pasando. Entonces, si nos ponemos a especular con una situación, imagínense ustedes un jugador que esté tendido en el terreno desmayado y nosotros nos ponemos a especular qué va a pasar con ustedes que están del otro lado que ustedes van a seguir lo que nosotros les estamos diciendo y nosotros realmente no sabemos lo que está pasando entonces es un tema difícil del que todo el mundo tiene que aprender porque además estas generaciones no teníamos referencias a esta cosa Martín, Santiago
2: Sí, mira Carlos, yo creo que la NFL hizo lo correcto en un momento se criticó porque decían que habían mandado a los jugadores a calentar pero si nunca ha pasado algo así en un partido entonces, la NFL también tiene que aprender y ver, porque hablando con, con médicos, y Santiago también puede también hablar del de, de corazón, dicen que esto pasa 20 veces por año, que es un golpe justo, con una potencia justa, entre medio de los dos latidos del corazón. Entonces eso te para el corazón. Entonces, creen que puede haber sido eso. Y si no tenía algo, ya un problema antes, que no se ha detectado y piensan que no ha sido eso, piensan que fue que ese golpe justo, porque el golpe, hemos visto miles de golpes más fuertes que ese tacle. Ese tacle fue un tacle normal, no fue sucio, no fue con el casco, fue con el hombro, le entró con el hombro abajo de la hombrera de él, que le pegó justo abajo del pecho. Entonces, eh, eh, la LFL, obvio, cuando supo que tenía que ir al hospital y que tú tardó nueve minutos en resucitarlo, ahí sí canceló el partido, pero en su momento, si él eh, ponerle que eh, se le paró el corazón pero lo revivían en, en, en un 30 segundos y salía bien y se iba al hospital pero estaba bien estaba eh, entonces se jugaba el partido pero al, al haber quedado mal se paró entonces no podés culpar a la NFL por decir mandaron a, jugar, a calentar a los jugadores porque la NFL también está en Nueva York y está teniendo información de una cancha en, en Cincinnati en Buffalo Cincinnati Cincinnati, Cincinnati. Censenari, eh, perdón entonces eh, lo que sí me encantó que en ese momento no hubo camiseta no hubo color de camiseta todo el mundo estaba en la misma página diciendo la salud del jugador es lo número uno los medios también, y es bien ahí, eh, McFarlane, Anthony McFarlane, que es compañero mío, eh, lo noté que lo, fue sincero. Adam Schefter para mí no fue sincero, ese es más falso que un dólar de dos, como el two dollar bill que le dicen acá. Ese, para mí, viste que, que hacen esas caritas, vos poner ahí para la televisión, pero para McFarlane sí se notó que, que realmente le, le pegó porque sos jugador. Entonces vos no querés ver nunca un compañero de tu equipo ni un rival en este caso, porque las lesiones pasan, pero no, nunca uno lesiona a un rival a propósito, entonces cuando se lesiona algo le duele a todos, porque somos todos colegas y todos estamos al mismo lado, en un es un trabajo, es un deporte y nadie quiere que se lesione. Gracias a Dios está mejorando. Eh, eso que, que se le abrió los ojos y preguntó quién ganó el partido y los doctores le dijeron, no, vos ganaste a la vida, le has ganado a la vida, porque por, por haber estado nueve minutos para resucitarlo y parece que después lo tuvieron que resucitar de nuevo en el hospital eh, que haya, haya, haya abri, abierto los ojos, haya podido haber eh, apretado la mano y comunicarse con la familia, es increíble, gracias a Dios eh, y bueno, porque también se nota que es muy buen chico, no, nadie ha hablado y vos ves, nunca has escuchado malas historias, estaba armando una fundación para su pueblo para ayudar a su gente, a los chicos eh, y bueno entonces eh, gracias a Dios que, que se está recuperando a poquito y espero que, que lo veamos pronto ahí con, con su grupo porque, porque eh, es una lástima una lástima porque un chico joven 24 años también es un nene no no es, eh, es un chico ¿no? no 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 es ni un, ni un viejo eh, la verdad que, que fue un shock no eh, haberlo visto así en el eh, pero bueno gracias a Dios se está recuperando
0: ya yeah, no en los mismos sentimientos <coughs> Eh, fue algo que no, no lo vi eh, justo cuando leí un mensaje que había puesto Martín eh, vi el video de lo que había pasado y sí, viste la emoción de toda la NFL porque todos los jugadores ahora están en la mente quieras o no, porque eso es lo que estaban hablando muchísimo, es sabemos que es un riesgo, que es un deporte pero lo que muchos decían es que siempre se compara a, a la guerra, a luchar a esto, y dice eh, pero esto abrió los ojos a muchos por el riesgo que ponen cada vez que juegan. Entonces, ta, algunos están buscando que, que la NFL ayude más a cuando se retiran a los jugadores para ayudarlos con lo médico, para prevenir problemas en el futuro. Entonces, hacer más estudios una vez que se retiran y no nada más cuando son veteranos porque tienen que jugar más de cuatro años para poder recibir eh, distintas cosas. Pero él, él está dos años en la NFL si no llega a jugar nunca más. Eh, necesitaría asistencia de la NFL, entonces creo que fue algo muy desafortunado, pero ojalá por lo positivo, que se recupere bien y que también ayude a al futuro de los jugadores que, que no les pase de vuelta y si llega a pasar ya están más preparados, como dijo Martín la NFL, y que ayuden a, la, a los que se retiran con formas para prevenir eh, cosas en, en el futuro ayudarlos más en el lado médico yo creo que sí,
1: es una pena no es una pena, eh, dentro de todo lo más importante es que se sigue recuperando yo tengo fe que se va a recuperar yo tengo fe que se va a recuperar eh, y, y esa es la realidad del deporte, lamentablemente esas son las realidades que no se pueden borrar o sea, un, un jugador de fútbol americano puede fallecer en el terreno, un jugador de soccer ha fallecido en el terreno, lo hemos visto taques al corazón en diferentes situaciones, diferentes formas eh, y eso es lo que decías, Martín, me parece muy valioso porque la NFL no quiere jugar despreciando la vida del jugador. Eso no es la realidad. O sea, caer en esos temas no es la realidad. Cuando un piloto de motociclismo se cae, paran la carrera, todos los motociclistas regresan. Los motociclistas no saben si el accidente, no les van a decir hasta el último minuto si realmente el motociclista falleció o no. ¿no? Este, y ellos están pensando en regresar a la carrera. No lo vamos a ver tanto como se puede ver, porque todos los jugadores del fútbol están en el campo y si lo ponen a calentar. Pero son situaciones que se están presentando y tú no sabes lo que está pasando, pero tú estás en tu concentración de lo que debería pasar, porque ninguno está pensando que ese jugador se murió. Yo creo Exacto. que tenemos que buscar ese contexto, o sea, caer en el contexto de querer buscar la frialdad de la NFL me pareció realmente estúpido y, y el lunes puse una historia en, en Instagram en referencia a eso, porque hacer ese, ese prejuicio y querer emitir opiniones inmediatamente cuando ocurren los hechos es muy complejo, por eso es que hay que esperar un poco, y lo hemos dicho varias veces, hay que esperar un poco y analizar la situación y, y escuchar a los actores a los que estaban allí en primer plano, qué era lo que estaba pasando, porque uno cree que todo está muy controlado, pero cuando hay situaciones como esa, hasta los escenarios más controlados del mundo se salen de control, o sea, todo el mundo se descontrola y comienza a circular una cantidad de información que no es la correcta. Entonces hay que esperar un poco para, para evitar que sigamos cayendo en caos y en situaciones que, que no contribuyen, sino que por el contrario generan un, un, una desatención a lo que realmente tiene que tener la atención, que era la situación de Hamlet, su salud.
2: Exacto, eso es lo más importante, Carlos, es que, que él se recupere, eh, eh, como decía Santiago, si algo sale positivo de eso, es que se ayuden a todos los jugadores, porque a los jugadores eh, que se llama Vested, tenés que jugar cua cuatro años para ser Vested para tener beneficios después que te retirás. En este caso, él tiene dos años nomás en la liga. Mirá si necesita ayuda para el resto de su vida, pero como claro. no califica, eh, entonces eh, eso sería una lástima. Entonces yo creo que eh, positivo puede salir algo de que se ayude a todos los jugadores, porque Vos podés estar en tu primer partido de fútbol americano, no, no en el primer partido, no, no en el quinto año, séptimo año. No, el primer partido y te puede pasar algo así, o te puede pasar una lesión que te termine la carrera. Y pasa a veces que hay jugadores que se lesionan en el primer partido y no juegan más. Entonces, eh, si se puede sacar algo positivo, capaz que eso puede ser algo de que se ayuden a todos los jugadores, no solamente a los que juegan cuatro años o más. Ahí es como que es medio insensible la, la NFL diciendo... Te vamos a usar por cuatro años, si no te llegamos a usar por cuatro años, no te vamos a ayudar más, alguna vez te retira Entonces yo creo que esto puede ser que, que abra, abra ese abra ese tema y se ayuden más a, lo, a los jugadores retirados. Yo estuve esta semana con Mike Ossam, un compañero mío que recibió miles de golpes y dice que él está acostumbrado a vivir con dolor.
1: Wow.
2: Tuvo dos operaciones de cuello, creo que terminó con 17 operaciones totales en su carrera. Eh, yo digo, a veces me duele a mí el físico digo, y yo no golpeé a nadie. Entonces, imagínate lo, lo que deben sentir estos jugadores. Entonces, necesitan más beneficios
0: eh, para el futuro, ¿no? Señor Santiago. Más no le puedo agregar. Sí. No, porque sí. Con eso. No, no. Y no y no hablar para hablar siempre, nomás.
1: Cuando, cuando pasan situaciones, siempre, siempre marcan. Siempre hay gente bien después. Y cuando hay situaciones, siempre marcan. Ojalá, si algo cambia, que. Tengo fe que si eh, lleve el nombre de, Darman, de Damar Hamlin, que lleve su nombre, ese cambio, ese momento, ese switch que traiga el favor a los jugadores desde, o sea, en favor de los jugadores desde que comienzan la carrera.
0: Santi. Sí, puede ser. Pu no, no, sí, sería, sería tremendo y más eh, ayudándolo a él también, porque no se sabe. Ahora queremos que sobreviva y que, que, que pueda vivir una, una vida feliz y, y sin problema. Pero lo de volver a jugar, eso no sé si es algo que se está considerando. Es una etapa una cosa a la vez y despacito. Lo más importante es que se recupere él. Eh, lo, del, lo del deporte eso es, eh, no tiene nada que ver ahora, pero imagínate un, un chico joven que... Toda su vida ha deseado jugar en la NFL y posiblemente ese fue el último partido. Pero ahora lo más importante es que, que sobreviva y que, que pueda vivir sano el resto de su vida.
1: Señores, los box son campeones del sur de la nacional. Nosotros estamos muy contentos por eso. Reiteramos nuestras oraciones para Hamlin, para toda su familia, para todos los jugadores de la NFL. Que todos estén sanos, que todos los deportistas estén sanos y ustedes también y sus familias. Eh, sobre todo para comenzar este 2023 de la mejor forma. Eh, el domingo los Bucs juegan la semana 18 contra Atlanta, eh, se acaba la temporada regular y llegan los playoffs, que por tercer año consecutivo tenemos playoffs en Tampa. Qué situación tan bonita. Y al que no le guste, que no me escuche, pero eso se lo debemos a Tom Brady y lo sí. demás, y aunque no quiero decir que los demás no cuentan, pero todo comienza por ahí. Martín, sí, no, Santiago, seguro. un abrazo. Dígame, señor. Dígame.
2: Dígame. No, no, te decías, no, sino sin Brady no, no llega a los playoffs, así que así no. Es, eh, cambi cambió la, la, la cultura del, del grupo y de la, del, del equipo, seguro.
1: Eh, Martín, Santiago, eh, me encanta que estemos aquí. Eh, y bueno, nos vemos el domingo para el partido frente a los Falcons desde las 12 y 30 de la tarde. Estamos con ustedes en la transmisión en español del circuito oficial de los Box.
0: Bueno, Perfecto. saludos, buenas noches, buenas noches, un abrazo, nos vemos,
1: dice mucho, yo soy Carlos Borges, chao, esto es lo Go Box hasta los playoffs.